0: 4月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています早速ですがここで番組から大切なお知らせがあります4月19日月曜日今度の月曜日からの「c o ーアップは毎度おなじみ2ヶ月に1回の特別企画をお送りします今回はコロナウイルスのワクチンについて掘り下げていきます一都三県の知事河野大臣も登場。コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議。高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まりました。工事でもとことん掘り下げていきます。十九日月曜日は東京都の小池百合子知事。二十日火曜日は埼玉県の大野元裕知事。二十一日水曜日、神奈川県黒岩祐二知事。22日木曜日、千葉県熊谷俊人知事、23日金曜日は河野太郎ワクチン接種担当大臣です。プレゼントも用意しています。勝手に台湾応援企画と題しまして、台湾スイーツ、サニーヒルズのパイナップルケーキを毎日プレゼントします。さらにコメンテーターの出演も6時15分からとさらに前倒しして最新のニュースをたっぷりとお届けしていきます。えそしてそしてさらにですね、来週からのこの特別企画についてのスペシャル告知増刊号を明日のお昼にポッドキャスト YouTube で配信します。え、つまりはですね、この増刊号の増刊号という、ちょっともうよくわかんないですけど<笑>。あの、こちらではですね、そのまあ、あの、月曜日からの OK 工事アップについてのお知らせももちろんなんですけれども、コメンテーターの皆さんの素顔について、えー、飯田浩二アナウンサーと私、新業で、いろいろとちょっとその、えー、番組の舞台裏を語っていきたいなと思っております。さらにですね、あの、プレゼントいたします、台湾スイーツ、サニーヒルズのパイナップルケーキの食レポもします。あの、私、新庸、そして飯田浩二アナウンサーはもうラジオ局のアナウンサーですのでもう言葉を巧みに使ってこのパイナップルケーキの美味しさをですね、お伝えしていきたいなと思っておりますので、ぜひこちらもお聞きください。ハードルが上がりましたけれど、どうなっているんでしょうか<笑>さあそれでは OK 工事アップ週末増刊後今回のメニュー紹介していきます、えー、まずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます今週のニュース振り返っていきましょう国内で一般の高齢者へのワクチン接種開始。まん延防止等重点措置、東京、京都、沖縄の3都府県に適用。東芝が今月中にも特別委員会を設置し、買収の提案を審査。アメリカのケリー特使が中国訪問へ。日本とドイツ初の2プラス2開催。政府原発処理水の海洋放出を決定。バイデン大統領がアメリカ軍のアフガン完全撤退を表明。台湾の蔡総統がアメリカの非公式の代表団と面会。アメリカのバイデン大統領との初の首脳会談へ向けて菅総理が訪米といったニュースがありまして、えー、こういったことについて番組で取り上げてまいりました。えそして今週は熊本地震発生から5年ということで、14日水曜日には RKK 熊本放送報道部記者、徳本幸太郎さんに電話出演していただきまして、5年を経た現状についてレポートしていただきました。えそして翌日15日木曜日には、熊本市の大西市長に地震から得た教訓、そしてコロナ禍の今、地震対応のスキルをどう活かしたかというお話についても伺いました。大西市長には放送では紹介しきれなかった震災当時のお話も伺いました未放送の部分も含めましてロングバージョンでこちらでお送りしたいと思いますそれでは今週のプレイバック
1: さあ、ここでですね、地震の発災直後からいち早く市民、あるいは日本全国に向けて、情報を発信し続けるなど、迅速な災害対応をされてこられました、大西和文市長と電話がつながっています。大西市長、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお
1: 願いいたします。
2: よろしくお願いいたします
1: 。さあ、昨日で、えー、熊本地震の前震から5年が経った、そして本震からは、まあ、日付上は明日で、えー、5年ということになります、えー。あの当時、市長、どういったことをされ、心がけていらっしゃいましたか
2: 。まあ前震というのは当時はまだ、はいあの、そう思ってませんから、ね、あ大きな地震があってもうこれが、まあ、これに対応することが大事なんだということで、まあ、当時は夜だったんですけれども、その9時26分ですから、それからどんどんどんどん夜が更けていきますので、皆さん、公園だとか広場にですね、こう外に避難されてるわけですね。で、余震もちょっとあってましたから、皆さん怖いということで、ところが、この皆さんに物資を運ぶので精一杯で伊豆も断水してますから、はい、さあ、これを復旧させるので精一杯っということで、まあ、ちょうど、えー、5年前の,その要は4月15日つまり翌日になった時にも,もうほとんど寝ずにですね、うんえー、災害対応をやっていたというのがあの実態でした。うん、そしたらいわゆる本震というやつが、ですね、えーえー、4月16日のまあ午前1時25分ですね、はい、未明ですよね、未明なんです、<う>でこの時は実はあのもう、前震の時の,その対応である程度メドがついたということで、えー、全員、交代をして、ですね、はい、休める人はあの休んで、あの一旦帰って、まあ、それぞれ戻ったんですね。はいまあ、余震が来るって言ったってそんな大きな、こね、そこまで大きな来ないというふうに思い込んでいたのでこれが大きな間違いであの夜中にあのもう本当にすごいすさまじい音下から突き上げるその<ー>あの振動とそれからもういきなり停電になりますし<ー>その暗闇の中でガラスが割れる音。周りの叫び声すら聞こえないわけです。で、物がこうガチャガチャその崩れていく音しか聞こえないっていうのは、私もしがみつくのがその精一杯で、ちょうど自宅の2階にいたんですけれども、下にいるですね、家族をですね、生きてるかどうかっていうのをまず確認して、まあ大丈夫だとですぐ外に出ました。で、ところが外に出たのはいいんだけど、今度はし私は災害対策公務にすぐ急がなきゃいけないので、はいえー、危機管理の担当に電話をするもつながらない、<ー>それから非常用の携帯電話もつながらない。えそれから、公用車にも当然つながりませんから、迎えにも来れないっていうことになって、ですねで夜中ですけども、その時は市役所に残ってるスタッフもそんなにいないわけですよね、もうみんなその現場で死ぬんじゃないかと思って、みんな広場に逃げた人もいれば、市役所の中でですねしがみついてた人もいればっていうようなことですから。私もまあ市役所に、その明けが、まあ、明け方、その2時5分ぐらいに着いたんですけれども、はい、まあ階段を上ってって、えー、その秘書課の部屋に行くと、今度はドアが閉まってるんですよね。<ー>それで開かなくて、<ー>まあね、えーえー、で、それをどんどんどんどん叩いて、鍵を持ってこいっつって開けてもらって、<ー>中に入ったっていうのが、あのその、お本心の直後でしたね
1: これ、あのうん、その直後からもう災害対応されるとなって、まああの、国もプッシュ型支援でいろんな物資が入ってくるというところにもなりましたけれども、この辺のオペレーション、情報がなかなか錯綜する中でっていうのは、大変だったんじゃないですか。うん
2: 、そううですねあのもう実際にあのえ被災状況をちょっとあの全体像がつかめないという中で,ですねえどうやってですねそういうあのまああの物資をですねえ皆さんにですねあの届けるかというのが非常にあの苦労しましたただまあプッシュ型で,ですねたくさん物資が来るなというのはあの安心感があったんですよ。ところが、届いたはいいけど、スタジアムに山のようにそのトラックがあのもう何十台もですね渋滞をしてしまって、それを降ろす人もいなければ、それを運ぶ人もいないというような状況の中で,で、非常にそれが困難だったなというのはえありました、ただ、多くの,あのボランティアも含めて、たくさんのご支援があったおかげで,で、やっぱりえ初動はなかなかうまくいかなかったんですが、徐々にですねハンドリングができるようになってきたということですね。
1: さあその後、市長、さまざ、あ、まなことをた復興対策やらなければならなかった中で、うんまあ、特に優先されたことというと、どういったことですか
2: 多くの皆さんがです、ね、あの住まいをなくしたり、あるいはです、ね、仮設なり、まあ、大きな被害を受けた人がです、ね、大体13万世帯ぐらい、り災証明書を発行してますから、13万のおうちに何らかの被害があったわけですよね。はいやっぱり生活再建を最優先にするっていうことがですねこの5年間ですね最大限急いで取り組んできたということです。であと過去の震災の事例からもですね、はい、仮設住宅やあのいろんなところに入居した人たちがですね孤立をしてしまうっていうようなことがですね、やっぱりありましたので、そのお一人お一人にです、ね、寄り添うっていうことを、その段階からやってきたと
1: あの車中泊の方々が非常に多くて、この方々に対しての,その健康面のケアとかっていうのも取りざたされましたが、そのあたりはどういった対応されま
2: したか、はい、車中泊っていうのは、あんまり想定を当時ですね、あ<ー>あのしてなくて、はい、やっぱり避難所に皆さん行かれるもんだと思ってたのが、うん、やっぱりあの余震がもうとにかくあの何十分とこう大きな地震が揺れてましたので、はい。あの皆さん、恐怖で、ですね指定避難所に行っても、もうそこがいっぱいだったり、コンビニとか、スーパーバーケットの駐車場、それから学校のね、グラウンドなんかにも車を停めて、その時にやっぱりあのエコノミークラス症候群でですね、関連死の方がかなりいらっしゃるんですけれども、やっぱこういうところの対策というのは非常にあの困難だったということ、それから車中泊の方はあの移動されますので、物資をお渡しするにしても、いろんなフォローをするにしてもった連絡を取るのが、これが非常に難しかったとっいうのがあります
1: まあ当時からあの進化した仕組み等々もあると思いますどういったところを教訓として、市長考えられますか
2: 、災害救助の,です、ね、あの権限が、それまでは都道府県知事にしかです、ね、あの権限がなかったので、はい、なかなか。簡単にはこういかないような状況があったんですが、今は、あの法律が改正をされてですね、はい、ま要件を満たしたあの希望するそういう指定都市はですね、直接災害対応を行うということができるようになったということで、ここはやっぱりあの、機動力とかスピード感というのがですね、うんあの、非常に高まるという意味では進化したのかなと。あとは、やはり行政のですね、デジタル化が非常に進んだということでですね、うん、これはやっぱりあの、例えば災害時は避難所とのですね、あの物資を何がどこに足りないとかっていうことを、まあタブレットとか。クラウドとかです、ね、そういったものを使って、システムを使ってです、ねはい、管理することが徐々にできるようになってきた、それから SNS がです、ね、スマートフォンが普及したことによってです、ね、個人の皆さんへ情報を伝えたり、あるいは個人の皆さんからです、ね、情報をいただくとというこ
1: SNS に関しては、市長、ツイッターなどを使ってこう、さまざまきめ細かく発信されていたと思います。であのはい、一部にはその、ね、動動物物園から動物が逃げ出した等々のデマもあって、うん中で、どういった情報提供を心がけられました、はいはい、またこの先も含めて教訓というものがありますか一回
2: あの、発した情報というのは、非常にです、ね、もうずっと拡散していきますので、はい、間違った情報をあの出さないように、やっぱりしっかり確認をするということと、デマとかがやっぱたくさん流れますから、うん、皆さんにはやっぱり一時情報かどうかっていうのをしっかり確認をしていただくということですね。いい、うん、いろんななメディアがクロスしていただくということは大事で例えば SNS を見ながら、うんラジオで、えー、そういう情報を確認していただくということも大事なのでいろんなこのチャンネルを持ってあの、はい、確認するということをぜひです、ね、お願いしたいなという,ふうに思いますね。う
1: あの今はこの新型コロナの対応もあると思います。あの当時の経験というものが生きている部分というのはありますか
2: 。やっぱりできるだけ最悪を想定しながらですね、やっぱいろんな対応を取っていくということが非常に重要だと思っています。ですので、やっぱりあの早め早めにですね、まあ保健所の体制であるとか、楽観視をしないということはとても大事だなというふうに思います。ですからこれは新型コロナでもですね、はい、早め早めのいろんな対応割と取れてきたのもですね、はい、熊本自身からのいろんな教訓が。あったとということうそれからあとはあの各部署とのやっぱり連携であるとか<い>あの市民の皆さんへのいろんな情報発信であるとかですね、まあ、こういったものはずいぶんそういううういいいい教訓が生かかされてるんじゃないかなというふうに思います、うん
1: 、あの去年の今頃思い返すと全国に緊急事態宣言が発令されたでそこで熊本市は、うん、あの飲食店を含めてなりわいを支援するということで独自にこう支援金を出すなどをやりましたの、ね、であの辺というのはかなり前々からこういうことがあるかもしれないで準備されてきたてことですか
2: 、うん、まず県と協調してですねお金が心配いらないような状態をまず作るということで制度用紙を早くやるってことで3月の時点でもうそれは決断をして、ですね利子もあの3年間あの無利子でっていうようなことで、それは熊本市が負担しますというようなことをやったり、それから飲食店も含めたところでのいろんな家賃支援とかもそうなんですが、はい、こういったものも国、国よりも実は先にですね、はい、やれたっていうのは、熊本地震の時から、あ,のある程度こう頭の中でやっぱシミュレーションしてたっていうのは、ね、それが役に立ったのかなというふうには思います。で<笑>役所のスタッフもみんな、ですね、はい、やっぱりそういうのは機動的にパン,パンこう決断をできるようになったので、昔だったらいやいや、これは市長、こうじゃないですかとか、ああじゃないですかとかってです、ね、で、はい、いろいろ言う人がいたと思うんですが、あの分かりましたって、パッパっッパッとこうやるような体制になったとっいうのは、やっぱりそういう厳しい局面をですね乗り越えてきたからかなというふうに思いますね。うん
1: さあ,あの昨日の14日付の、まあ、全国紙にも熊本城の天守閣のきれいな写真が載ってました
2: 26日には
1: お客さん入れるようになりますね。
2: そううなんですよねあのもう本当に5年ぶりにですねようやくこの天守閣があの復旧したというのはですね、はい、本当にありがたいことで、まあ、天守閣の部分についてはですねあの中に入れるようになったということでもですね、はい、熊本城の全体を元に戻すためにあと15年以上かかるという,ふうに言われてましてまだまだちょっと長い道のりです、えー、ですがやっぱそういうあの地震の爪痕もですね皆さんに見ていただけたらなという,ふうに思うところです。
1: あ明日16日から熊本復興映画祭が行われますでその会見の中で、はい、あの市長この5年を振り返って簡単に復興なんて言うなよな言えないと思いますっていうふうに答えてらっしゃいました、まあ、この5年間っていうのを<笑>なかなか一言で振り返るの難しいと思いますがどういうお気持ちでこの時は言葉発せられましたか
2: 復興とは何なんだろうなって考えた時にやっぱり皆さんやっぱり物理的なものは戻ってきても、はい、なかなかですねこの心の復興であるとかあの本当に地震の前までに自分の状態を取り戻すということはもう簡単ではないしむしろ戻らないこともたくさんあるんですねですから、まあ、そういえば復興復興って言って5年で節目ですっていうふうに我々はよく言いがちなんだけれども、やっぱそういうことを軽々しくはやっぱ言えないよね。まだまだあの厳しい人たちがたくさんいらっしゃってね。やっぱそういう人たちのことを考えると簡単に復興って言えなよな、言えないよなっていうふうにまあ思ったってことですね
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号。いただいたメッセージを紹介します。高知県高知市の方からいただきました。ありがとうございます。先日妻と市役所に行ってマイナンバーカードを取得しました4人の子供の分の申請も済んでいたのですが小学生の子供については本人確認のため本人を連れて来庁してくださいと言われました保険証などの書類だけではダメだそうです市役所が空いている平日に小学生を連れてくるとなると学校が終わってから役所が閉まるまでの時間帯にかなり混雑しますよね私が必要書類に記入している隣で落ち着きのない小学生2人をただ座らせるのは無理なような気がします未就学児の方は親が代理で行えるのですが保険証などが必要になりますあと必要なのが子どもの顔写真これは現像された写真を提出しなければならずオンライン申請時にとって使用した写真のデータがスマホの中にあるのにそれでは証明にならないと言われて驚きましたカード申請まではオンラインでサクサクいけたのに、市役所で住所の記入など2度でも3度デマでまで、ペーパーレス化などマイナンバーカードの理想に現実が追いついていない印象が強く、普及が進まない理由が分かったような気がしましたとメールいただきました。ありがとうございます。え続きまして、熊本県熊本市にお住まいの50代の男性の方からです。熊本からいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。早いもので今週は熊本地震から5年。4月16日の本震の時は家族3人、車で避難しましたが生後半年の子どもが泣いて周りに迷惑をかけるのも申し訳なかったので車内でテレビを見ながら一夜を過ごしました。その後、数週間は医師ということもあり、市町村の避難所を巡回して、特に高齢者やお薬を飲まれている方の様子を伺ったり、常駐されているスタッフに注意点をお伝えしたりという活動をしていました。避難生活が長引くと、エコノミークラス症候群だけでなく、生活不活発病、えつまりは、引きこもることで筋肉が衰えて、寝たきりのリスクが高まる。そういったことですねえ。こういった生活不活発病や感染症などの問題が大きくなるので、地元の FM 局に出演して、テーマごとの対処法を収録して、頻繁に流していただきました。また、ポッドキャストでも聞けるようにしていただきました。この時、被災者に有用な情報は、やっぱりラジオなんだなぁと実感した次第ですといただきました。メールありがとうございます、えー。そうですね、今週は熊本地震から5年ということで、えー、特集をですね、組んでお届けしましたけれども、改めてその備えの大切さというのを感じますよね。あのー、非常用の持ち出し品、を家にこう置いている方というのはだいぶ増えているんではないかなと思うんですがそこでこう満足してしまうというかもうこれだけ揃えたから大丈夫だって思ってしまいがちなんですけれども例えばその大きな地震があった時にじゃあまず揺れた時その揺れが大きくなってきたら自分はどんな動きをしなきゃいけないのかといったところだったりとかあと避難する時の動線ですよねあの小学校に避難すればいいんだってこう思ってその地震があった時に例えばその物が倒れていたりとか足場が悪かった時にどういう生き方があるのかっていうのをいろいろとこう想定しておかなきゃいけないですよね。しかもその情報をお子さんと共有できているかどうかというのも大切になってきますし、あの、いただいたメールにも書いてありますように、その避難生活をしているときに当たってのその注意しなきゃいけないこと、あの、生活不活発病のことであったり、感染症のことであったり、こういった部分もどうやってこう防いでいくのかっていうことも、含めてこう考えなくてはいけない、今一度見直すことが大切なんだなということを感じました。あの、ここ最近は本当に、えー、日本のあちこちで地震があってトカラ列島もそうですし、金曜日はですね、私の,あの地元でもあります秋田で朝4時、あとそして朝の8時ぐらいですかね、震度3、程度の地震があったりしましまて本当にいつどこで、えー、地震に遭遇するか大きな地震に遭うかというのは本当にわからないことなので改めて、えー、備えの大切さしかもその備えというのがいろんな多岐にわたるものなんだということも、えー、改めて実感しました。はいメールありがとうございます。続いてはですね、アメリカ在住の50代の男性会社員の方からいただきましてありがとうございます。え通勤の車の中でポッドキャストで拝聴させていただき、いつも楽しみにしています。日本企業の駐在院です私はアメリカで4月16日にファイザーのワクチン2回目を接種完了しました。州により違いがありますが、ここノースカロライナ州は順調で、もう16歳以上の居住者は誰でも予約して接種ができます。医療機関のほかドラッグストアなどでも受け付けており、私はドラッグストアで受けましたが、予約時間に行けば待ち時間もなく非常にスムーズでした。ファイザー、モデルナ、ジョンソンジョンソンの選択肢から、私は結果的にファイザーでした。周りの人の話によると、店舗によっては低温対応冷蔵庫がなく、モデルナしか扱っていないなどの場合もあったようです。ジョンソンジョンソンは一度の接種で済むため便利なようですが、少し後で出てきたので、比較的希望者は現時点では少ないようです。社内のメンバーも多く接種しましたが、インフルエンザのワクチンと変わらないという意見が多いです。発熱を含む症状が翌日出た人もいるようですが、その割合は少ないようです。私も明日の自分の様子が少し気になりますが、大きな心配はしていませんということで、えー、現地の情報を教えていただきました。ありがとうございます。あの、今週コメンテーターでお越しいただいたジョセフ・クラフトさんもおっしゃってましたけれども、アメリカでは薬剤師の方もこう訓練を受けてワクチンの接種をこうしているそうなんですよね。そしてですね、あの、私の知り合いの奥様が、あの、看護師として、こう、病院に勤めていらっしゃるんですけど、ちょっとお話を、あの、まあ、世間話程度になんですけどね、聞いたんですが、その奥様は、えっ、ー、と、2回目のワクチンの接種を、まあ、つい最近終えたということで、接種をしたその日は、37度くらいまで熱が上がって、翌日は37度3分くらいまで、ま、熱が上がった。で、その後また下がって、いつもの通りにこう戻ったという話だったんですけれどもその病院の中でもワクチンの接種を、まあ、お医者さんであったり看護師の方であったりしていたのであの副反応についてももうちょっと分かってきている部分があるのでその熱がこうちょっとこう上がった時もああなたはそういうタイプねみたいな話になったというふうに<笑>おっしゃっておりましたね。あのこうやってアメリカでワクチンの接種が進んで、そして日本ではあの高齢の方のワクチン接種がこう、ね、進んできてというふうなことになっていくと思うんですけれども、まあ私やイーダアナウンサーがこう接種する時期がいつになってくるのかというのはちょっとこうね、まだわからない部分あるんですけれども、副反応についてこうわかってくると、どういうふうにこう、受けたらいいかというのも分かってきますよね。例えばその、えー、その日のうちにちょっとこう熱が上がったり、次の日に熱が上がったりということがこうあるんだなということが分かっていると、飯田浩二アナウンサーがワクチン接種を受けるタイミングと、私が受けるタイミングでちょっとこうずらした方がいいかもみたいなことも考えられるので、働き方もあのどうしたらいいかなというのは、あの事前にこう心の備えというか、そういうのはできるのかなというのは感じますね。メールありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。4月18日日曜日、菅総理大臣日米首脳会談から帰国。4月19日月曜日、3月の貿易統計。2月の高校業生産指数確保。4月20日火曜日、定例閣議。4月21日水曜日、上海国際モーターショー。エリザベス女王95歳の誕生日4月22日木曜日ヨーロッパ中央銀行理事会4月23日金曜日定例閣議小池知事定例会見続いては来週4月19日月曜日からの飯田康二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです19日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。20日火曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。21日水曜日、国際政治学者で慶応大学教授、皇位継承に関する有識者会議のメンバーでもある細谷雄一さん。22日木曜日、経済学者で明治大学准教授の飯田康幸さん。23日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは朝6時15分から連日登場していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団お送りしています。OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。ひなさん、よろしくお願いします。
3: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。まずは今週の株式市場の動きについて。一つ目のポイントはトリチウム除去関連株です。政府が原発の処理水を海洋放出する方針を打ち出したことから処理技術を持つイメージワンという企業の株が買われています。同社はアルプス処理水に含まれるトリチウムの分離技術の実証実験を進めていまして、公衆の株価は4連投、そして高値更新中となっています。また、放射能測定業務を積極展開している環境管理センターという企業の株も、同じく連日買われて高値更新中となっています。両銘柄ともデイトレーダーなどの短期資金が流入して受給相場となっています。私の周りでも、ここ数日でかなり利益を出したという人がいました。ですが、外国人投資家の貸し株売りも入ってきていますし、短期資金は逃げ足も早いです。注意が必要ですので、日中相場を見られる人向けの銘柄になっているかなと思います。そして、二つ目のポイントは、半導体需要です。半導体受託生産で世界最大手の TSMC が、15日に好決算を発表しました。テレワークの普及からパソコンなど向けの半導体の需要が伸びたとのことです。アメリカ市場ではフィラデルフィア半導体指数も上昇していましたし、これを受けて16日の東京市場では東京エレクトロン、新越化学工業など半導体関連株が堅調な値動きとなりました。また電子顕微鏡で世界首位の日本電子に対してゴールドマンサックスが新規に買い推奨したことから株価は高値更新しています。バイデン政権は新たに打ち出した巨額のデジタルインフラ投資計画において半導体サプライチェーンを強化する方針ですし足元では半導体不足が自動車生産に影響を及ぼしています。今後も長期的に有望技術を有する半導体関連企業が素直に変われていくのではないでしょうか。また、16日の日米首脳会談を受けて、さらに半導体関連株への注目が高まるのではないかなと見ています。最後に来週のポイントです。22日、23日と2日間にわたってオンラインで開催されるバイデン大統領主催の温暖化サミットがキーワードになるかなと見ています。株式市場ですでに再生エネルギー関連株に物色の矛先が向かっています。個人的に注目しているのが脱炭素関連銘柄です。脱炭素とは地球温暖化の原因となる CO2 などの温室効果ガスの排出を防ぐために石油や石炭などの化石燃料から脱却することです。投資家としては再生可能エネルギー関連株や水素関連株など中長期のテーマとして注視していく必要があるかなというふうに見ています。今週の相場格言。ショック安こそ最大の買い場今週14日にグレイステクノロジーの創業者、松村氏が突然逝去されました。相場は創業者の逝去によって失望売りが出て大きく下落してしまいました。創業者を失ったことは大変残念ですが株価は一時的に売られてもそれは突然起こったアクシデントです東証一部銘柄ですしこれで企業自体がおかしくなるということはあまり考えられません株価は2日下げたものの3日目に切り返してきています過去リーマンショックやコロナショックの暴落場面は天与の買い場でした企業の適正価格より売られすぎた場面は階段という教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株のお話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいさて、来週19日月曜日からの放送内容についてのスペシャル告知増刊号というのを明日18日日曜日お昼にポッドキャスト YouTube で配信します。こちらはですね、あの、私新業と飯田浩司アナウンサー2人でお届けしていく内容になっております。あのー、高橋洋一さんがですね、本番前にやっているあれについても暴露します。あの、コメンテーターの皆さんのちょっとこう、裏側だったりとか、番組の合間にどういうことをしてるかといった部分も含めてですね、ちょっとあの、お話ししておりますので、あの、合わせてお楽しみいただければなと思います。えー、ぜひ、明日配信の増刊後もチェックしてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。19日月曜日からは、日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。いわゆる春の大一番です。いいわね。行くわよぜひ皆さんの応援、引き続きよろしくお願いします。OK コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの
2: 新庄一花でした。